0: Välkommen ska vara till andra avsnittet av Håka 2020. Och, ja, det kommer handla mycket om ATP. Cup. Det är David Torstensson från Amos Raffa som gör det här tillsammans med mig Sagen Australic och David Torstensson, Vi spelar in ett onsdag eftermiddag. Nu har vi ett kvartsfinal. Länna atp Cup, va?
1: Ja, absolut. Och det, blev, det blev en otroligt konstig avslutning ska jag säga dig. Min vän. Kroatien var, ju, alltså Kroatien var ju så klara som man bara kan bli egentligen. De hade ju två segrar, de behövde vinna en match mot Argentina idag. Så hade de vunnit gruppen och Argentina hade inte gått vidare. Men så slog Argentina Kroatien med 3-0. Och det är superkonstigt. Det var ju, de hade ju två bra chanser egentligen i Argentina. Det var ju Pella som började mot Silić. Silić är ju väglös som bekant. Eh, sen eh, Schwartzman mot Djuric. Där var ju Schwarzman lite favorit. Och sen sista dubbel. Där skulle ju Kroatien bara vunnit. De har ju Dodig och Mektic. Två av världens bästa dubbelspelare. Som att eh, González-Molteni. Som är två högst medelmåttiga dubbelspelare. Det blev en helt avgörande match där. Och Argentina vann i Superkabrik. Det var en stadig twist på den där gruppen kan man säga. Eh... Och därmed så har vi kvartlarna klara. Du ville höra dem, eller hur Sladjan? Ja, jag tycker du drar dem nu så pratar vi lite annat så går
0: vi igenom dem om en stund vad vi tror.
1: Kvartsfängel nummer ett som spelas tyvärr tråkig tid i natt. Den börjar mitt i natten svensk tid. Storbritannien, Australien. Kvartsfängel två, lite bättre tid tidigt i morgonbitti. Argentina, Ryssland. Ja, vi spelar ju in det här på onsdag ska vi säga. Det är alltså torsdag spelas där. Torsdag natt och torsdag morgon. Argentina, Ryssland, morgonmatchen där. Kvartsförvall 3 Serbien, Kanada. Och Kanada slingrade sig också vidare på ett helt osannolikt sätt. Kvartsfinal 4, Spanien mot Belgien.
0: Ja, och hur slingrade sig Kanada vidare? Berätta lite om det osannolika sättet. Ja,
1: alltså de, de stannade ju på två matchvinster och 5-4 i matchkvot. Och inför de sista matcherna idag så såg det ut som, alltså det var det var ett helt gäng lag som hade chansen att komma upp på 6 i matchfot och då gå Kanada på matchfotan. Men alla de här floppade. Det var Österrike, det var, det var Kroatien som sagt förstörde lite för sig själva där. Japan hade behövt vinna en match. Plus då Frankrike och Sydafrika som möttes. Allt de hade behövt göra det är på förhand kommer vi överens om att nu lottar vi om vilka som får vinga med 3-0 och så går det laget vidare. Men det blev 2-1. Till Det var körket redan efter singlarna. De spelade 1-1 på singlarna och då var båda utslagna så blev sista dubbel betydelselös. Så de hade maximalt flyt kan man säga i Kanada. Det såg inför Idag skulle jag säga att de kanske hade 10% chans att de skulle gå vidare. Men de, det var ingen som gick förbi dem så de klarade sig. Och fick dessutom den bästa lottningen av de bästa tvåarna. För Belgien får ju möta Spanien. Det står här Belgien first runner up. Så de fick möta Spanien för att de var bästa två. Och möta Spanien, det är ingen superlottning liksom. Och Kanada som second runner up får möta Serbien. Som för Kanada är en jättebra lottning för de kommer slå Serbien det passar dem helt perfekt för de har en relativt säker match mot eh, Serbienas tvåa Lajovic, ljovic Storli, Bracourt och så vidare och så vinner de dubben. så Kanada kommer gå vidare till eh, semi dessutom
0: vi går in lite mer på kvarten med en stund David eh, Och eh, berätta lite grann då Efter gruppspelet då. 24 lag har luftat sex grupper Dina intryck, det spelas i tre olika städer Som ni alla vet för det här laget Perf, Brisbane och Sydney, slutspelet i Sydney eh, Jag har inte sett lika mycket som du Mina egna intryck är att det är lite upp och lite ner eh, Man saknar ju en del spelare och så där, Men generellt sett så känns det jävligt mysigt Och trevligt att titta på När man väl kommer in i det tidsmässigt Om man har en eftermiddag ledig Så det här, de här nattmagningarna är lite knepiga för oss känner du efter gruppspelet?
1: Nej men det har ju gått jättebra. Man jämför ju givetvis med Davis Cup i höstas. Det är ju en självklarhet. Det är ju nästan ja, nästan exakt samma grej man försöker göra eh, med gruppspel under en dryg vecka och så. Ska man ta fram ett lag som blir bäst så är ju väldigt lätt att jämföra med den. Och det var ju som ni minns det var ju kalankas kalanka. liksom. Det var ju så dåligt så, så klockorna stannar liksom. Det här har faktiskt varit väldigt bra. Det var, har varit väldigt bra Kvalitet på matcherna. Eh, men ännu mer. Allt runt omkring har ju varit skitbra. Man har kunnat följa hur, hur det går i gruppen. Och vilket är viktigt med det här lite bökiga systemet. Att ett par år ska gå vidare. Men man har kunnat se hela tiden vilka som ligger bäst till hit och dit. Och... Nej men systemet har, har funkat väldigt bra. Sen är ju det här som jag tror vi nosade på lite på förhand. Du pratade lite om det. Att det fanns ju en del länder... Som inte borde vara med. Som var med. Som alltså, som den här ska upp till exempel. Japan, Jorgen och Uruguay. Japan kom tvåa där utan Nishikori. Eh, Jorgen och Uruguay var ju inte så bra då. Så det var ju liksom. En, två, tre, fyra, fem, sex. Eh, sju länder i alla fall. Som, alltså, Det finns ganska många länder som egentligen är bättre ändå. Men det här systemet. Där allt baseras på landets högst rankade spelare gör att vissa länder kommer som verkligen inte borde vara med så det gjorde ju lite tråkigt man ska ju titta på kvalificeringssystemet tycker jag att man försöker få de bästa länderna istället för det här systemet med bara, bara ettan som, som kvalificerar landet liksom. men det är väl egentligen det enda jag har på annars tycker jag att det har varit superbra det här ja, det krossar Davis Cup kan man säga det är liksom inte ens på samma nivå
0: Nej, det var också en titta-fråga titta -fråga. nu är vi i plötsligt lyssna-fråga, från Zlatila Terek jämför Davis Cup med Lever Cup, alltså det förvirra ingen har inlett med ATP Cup. Men det, ju, det går ju inte att göra det till en turnering riktigt i och med att det är två olika intressen och två olika organisationer. Internationella tennisförbundet genom, genom Pikes Cosmos Tennis Group eller vad det nu kallas och ATP här då som svarar upp med det här då. Och det intressanta är att du nämnde att man har kunnat följa realtid vilket som är de två bästa grupperna. det är ju Oerhört hur mycket ATP Cup utklassar Davis Cup på webben.
1: Ja, och det är ganska viktigt nu för kilen, är det inte det? Liksom? Alltså, både, för, både för mig som följer är liksom otroligt nära. Jag, jag gör ju ingenting annat än att följa tängelsen. Liksom. Men jag kan ju inte sitta och hålla reda på det själv i alla fall. Det är inte så att jag, jag sitter inte med papper och penna för tabeller överlag. Som jag egentligen hade behövt göra under Davis Cup. För de klarade ju inte av att hålla igång. De hade ju liksom en hemsida helt utan verktyg för statistik egentligen. De la ju bara upp liksom, men nu slog Storbritannien, Belgien med 2-1 typ. Men de hade, de hade liksom inga fungerande tabeller eller något sånt där riktigt. Utan allting, det kändes som de gjorde liksom allting manuellt och det, det funkade inte överhuvudtaget. Det här är ju det här är ju proffsigt gjort, ATP kapp De har ju liksom ATPs hela struktur att använda sig av och, jag tycker, precis som jag anade lite när Davis Cup såldes till Piqué och hans kompisar här att det, det kändes som alltså, alltså det var nästan så att jag tror att de klurade på, att men antingen säljer vi Davis Cup eller så lägger vi ner Davis Cup. För förmodligen hade de ju på känn att ATP kommer att starta upp det här. Och då kommer inte vår Davis Cup funka för då kommer liksom ATP de kommer döda oss liksom, kommer äta upp oss. Så det känns lite grann som att den här investeringsgruppen som köpte Davis Cup, jag tror inte de riktigt hade koll på vad de köpte för någonting. För det, där, det som är Davis Cup nu, det som går sista veckan under säsongen, alltså det kommer bli liksom som det femte största världsmästabeltet i tungviksbokning, liksom, ganska snabbt tror jag. Ingen kommer riktigt bry sig om det här för det är det här som är det nya VM med tennis.
0: Sen var det också sådant att det var ju oerhört med dåligt med information på Davidskaps hemsida inför själva turneringen också. Mm. Även där blev de utklassade förutom under det själva pågående. Du, du ska strax lista de tre bästa matcherna du har sett under ATP-KAP. Men innan dess, David, så tar jag mig fräckheten och listar eller nämner fem tränare förbundsgruppen som gjort intryck på mig på olika sätt under ATP-KAPs. Ja, den veckor har pågått hittills till står. Och det är då Gill Simon. Ja. Gil Simon börjar vi med då, som inte har som fort. Han är med. han är en av spelarna i truppen, men även då förbundskapten för de här nej, för det franska laget. Och av de tränarna vi har sett då förbundskapten i ett så måste jag säga att han. Är ju närma spelarna har man känt då, Av olika anledningar Men han har en sån skön stil tycker jag Han är väldigt avslappnad, ändå fokuserad Och liksom kommer med sina sköna rörelser Med händerna ibland Utan att säga någonting när de sitter bredvid som, Jag tror inte någon fattar vad han menar egentligen Men det känns ändå jävligt proffsigt att titta på det och, och se på det när han gör det Sen har vi då hans motsvarighet kan man säga I den här skalan Motsats, och det både...
1: inte motsvarighet Nej,
0: Eller? Motsats i motsats, den andra skalan ja. Då. Motsats, ja Eh, eh, då liksom om eh, Ril är ett så är den här 100 eller tvärtom och är Boris Bäcke då, då. Eh, vi vet ju att Boris haft det ganska tungt på slutet och försatt i personlig konkurs och massa tråkigheter skidde sig från sin halvinska fru och allt det här och många unga, 72 unga med 68 olika fruar, nej nu var jag elak men du vet, massa tråkigheter. Ja, det är stökigt för Boris. Det
1: är. Han, han känns stökig för killen.
0: Någonstans tycker jag att det har varit skönt att slippa se hans enorma påse under ögonen. Den här enorma magen han har. Och att han är helt off under matcherna. Det är knappt någon dialog med struff eller Svea. Han bara sitter där och ser borta ut alltså. Eh, jag tycker att det ser så jävla fräscht ut i ärligheten så nu jag gärna sluppet om jag ska vara ärlig, vi får hoppas på Mikael Stitch till, till nästa gång Vad ska man eh, göra för... med Boris då? Ska man bara gräva ner honom? Men liksom,
1: jag, jag får ju känslan att du tycker inte att Boris får finnas till eller liksom var... Nej,
0: nej, det är inte så Det, är inte riktigt så, utan det bästa Bol för, för, om vi ser till om vi ska vara lite seriösa till Boris-människan att han kommer på fötter igen och... Ja, kanske något som ser ut att vara en friskare livsstil och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. På något sätt blir du kanske lite freak show i slutet exponera honom om den inte mår så bra om du är med, om du är med ja, på här med. Och det är ganska uppenbart att han måste få in lite deg här och där och bla bla. Liksom. Och det är klart att han måste ta det här gigget i, utifrån hur han ser på det hela då, va men han ser inte så jävla bekväm ut när han sitter där och jag tycker det är ganska påtagligt och det var det som stör mig att han är så icke bekväm.
1: Men vad tror, tror du tror att det var Sven som valde honom? eller hur tror du det där gick? Det är så alltså stökigt det där med valen av förbundskaptener. Är det
0: det ska det? ju vara så sen vet inte jag hur Sverige var resonerat. Sverige är väl fortfarande tränare Jag har fått hela rätt han har ju sin fitness trainer han som körde marin där på plats liksom, mm. i Australien. Ehm så det kanske var ett kommersiellt och poppisval att liksom, äh, ta honom. Jag vet inte hur Beckers popularitet är i Tyskland. då de har hans stjärna dalatär, Den har ingen total koll på. Men vi får hoppas att det går bättre för Beckers. Nu pratar vi inte om honom mer utan vi går in på Layton Newit. Australiens förbundskapten som också är stört, skön och avslappnad där vid sidan. liksom och, jag ser ut och må jävligt bra och ut och tycker om det väldigt mycket måste jag säga. Tycker jo. du inte det? att Han ser ut och njuta av det lite där. Jo, men alltså Newit känns
1: väl som... Han skulle ju hamna ganska högt upp tror jag om jag... Det är sjukt svårt att lista tennis För man vet ju inte vad de gör. Liksom. Det är helt omöjligt att på ett ärligt sätt bedöma dem. Det blir ju bara efter resultaten på förliga spelare. Men det känns som... När Juid sitter där som han gjort under david och han sitter där nu. Alltså, nej men han känns som en bra... En bra Tränare, en bra coach vet, Han var ju väldigt taktisk som spelare också Så det är ingen skäll om man är en, en bra tränare Slash coach Joet, bra
0: jag Gillar mm. Joet Han ser, jo, ser ut och intresserad av vad som pågår på plan I väldigt mycket större skala än nummer fyra På listan nästa person då som är ah, jävla tung spelare Var hon en gång i tiden Zaffin, Marat Safin Jag vet inte om du noterat det så fort spelarna medvete väl dubbelkillarna eller eller, eller kommer och kommer sig då, då och när Safin fattar att han är i bild va, så liksom exponerar sina armbågar och har ett par rejält fula tatueringar som man gillar liksom visa upp i bild ganska mycket nästan så att han posar med den att han de liksom undrar i medvete eller Kasjanov och hur de har det på banan
1: ja Ja, ja. spännande. Jag har sett väldigt lite av ryssarna faktiskt. Men jag får, jag får ta det som ett fakta här. Så här får jag mest ägna Vem fan har tatueringar? Vad är det för någonting han har?
0: Ja, men framförallt män i hans ålder ska ju inte behöva gå och skaffa ja, sig det armbåg, i den här Arnborgen
1: får väl... Ja. det är inte konstigt. Jag får titta på det där.
0: Men oavsett om han har ett jävla tillgång till ett jävla bra lag eller till två jäkligt bra singelspelare som kan verkligen gå långt i den här turneringen. Mm. Och på plats nummer fem, David... Belgiens förbundskapten Som du hypar upp alldeles nu Som trocklar sig vidare på något konstigt sätt Nej, det är inte så konstigt kanske Tompa Johansson, din gamle vän Och jag ställde en fråga till dig i morse När vi spånade lite vad vi skulle prata om då, Som du vägrade svara på Du tyckte jag var elak Till och med när jag ställde den frågan till dig Kommer du ihåg vilken fråga det var? Nej,
1: berätta för mig
0: Hur många kilo som skiljer på Tompa idag? dag kontorna spelade finalen av Men
1: fy vad elakt Man måste väl få äta lite Efter att man har slutat Eller? Skulle
0: du inte ha fett sig... mott på folk? Nej, det gör jag inte. Ska frågan, du fett mott på mejsladjan, gör det. Säg att jag är tjock. Nej, man, nej, jag gör det. Säg det, säg det. Nej, men du. Nej, jag sitter inte att Tompa är tjock. Utan jag ställer en fråga, retorisk fråga. Hur många sk kilon skiljer Tompa idag? Kontorna spelar ju så uppe. Vad kan det vara? 10 det är ah, Jag tror det kan vara lite mer. Eh, nog om det. Nu känner jag att jag har varit elak. Det känns som att man har suttit
1: och kliat sig lite i huvudet i alla fall under matcherna. Det var ett eh, stökigt för Belgien. Men de gick vidare till slut. De klart. gjorde
0: det. Du, de tre bästa matcherna, singelmatcherna som du har sett i ett pick-up-hittills, vilka är det?
1: Ja, alltså, jag har inte sett alla, ska man väl börja med att säga. Det är många som har gått under. De som har börjat ja, liksom, tolvält på nätten, de har, inte, de, har inte, de har inte sett det är en ganska ja, subjektiv... Jag, är liksom, jag tar av dem, jag minns lite. och då minns jag, jag minns Evans Goffin väldigt väl. För han spelade så bra där, Evans. Mm. Goffin spelade honom i händerna också. Men det är sällan man ser en spelare spela helt perfekt. Men det gjorde ju faktiskt Evans i den där matchen. Det, det, det får man ju säga var någonting lite trevligt. Han, han gjorde en helt perfekt match. Och det gör ju att... Det, fastna lite en viktig match också var väl den som avgjorde den där gruppen lite grann skulle man kunna säga eh, mm -hmm. sen självklart den bästa matchen som spelades i gruppspel, det måste ju vara även om jag inte har sett alla eh, och när man sammanfattar säsongen tror jag faktiskt eh, jag tror den kommer landa topp 10 alltså Kyrgios eh, sits i pass det var en helt Enorm match, du såg också den sladjan Visst yes, var de ganska bra Jag kom
0: hem till den Så mm. det kändes ju ganska gött Berätta mig, det var ju ganska dramatiskt mm.
1: Ja, alltså det, är, det mest intressanta där är väl tycker jag Att det var helt jämnt. Alltså, mm. tre sätt Helt, hundra procent jämt Kyrgios kämpade ja, men Han gick för fullt skulle man kanske säga Han försökte vinna så mycket han kunde Alltså, det är ju inte sant för det är alltid svårt att placera in Kyrgios hur bra han är. För man får ju alltid gissa lite grann man, eftersom man aldrig kämpar. Liksom. Men nu fick vi ett ganska, ganska tydligt liksom, svakt på vitt. Hur bra är Kyrgios? Ja, han är lika bra som Sitsipas när han försöker. Så han är väl där 4-5-6 i världen Kyrgios om han kämpar och försöker. Vilket han aldrig kommer kunna göra- alla matcher. Men när han försöker, då är han, liksom, han är lika bra som Citsipas. Det är intressant. Kul avslutande tiebreak där att var mm. intressant att se att Citsipas, som alltid, är så otroligt bra i de här avgörande lägena. Kygus var liksom ännu starkare en gång. Han, man ska veta det med Kygus att han, han är väldigt. Man kan se honom som mentalt svag att han aldrig orkar kämpa. Men när han väl när han väl verkligen vill någonting då är han snarare sjukt stark alltså ja, han, han malde ner sitt Zizipas gjorde ett rätt bra avslutande taggöre, hade lite marginaler med sig men Kyrgios vann ju precis på alla bollar han kunde vinna och vann det här till slut. Så, äh, otroligt imponerande match och kul match. Det var lite stökigt. Tsitsipas äh, ja, kastade som träffade sin pappa resten och blev utskälld av mamman. stärkade stökade också. Så, men de var kompisar efteråt. Stökig match men äh, kul, härligt, gillar vi.
0: David, de är ju um, goda vänner sedan de här två. Men vad som ja. slog mig i den här matchen är, varför ska Kyrios alltid överarbeta när han redan har vunnit en peng och gör något snyggt och så missar missan och så får mot till sig pass poängen. Tänk man kunde jobba bort det, David. Han skulle bli ännu bättre spelare då. Ja, vid...
1: självklart, nu tycker jag i, och för sig, i den här matchen att det, alltså, han höll ändå på en ganska bra nivå. Men det är klart, det är väl ingen stoppa persana och grej att man. Eh, oh. Att Kyrkjö skulle ha stor potential och vara ännu lite bättre. Det, det är ju självklart. Det är alltså, om, om, han, om man kunde forma honom så bra som man skulle kunna forma honom. Då är han ju topp tre i vägen. Det, så är det, men det kommer ju aldrig hända.
0: Är du helt säker på det? Kan ja. att, 2020 blir attitydförändringens år från i Nej, jag, jag, inte jag satt och såg matchen David. Tänk om man skärper sig. Tänk om man skärper sig. Tänk om gå går all in bara ett, enda år. För att se hur långt han går nästa kommer jag på mig själv. Fan vad dum huvudet ja, jag
1: Nej det, det kommer inte ändå. Och särskilt inte. Alltså, det, kommer ju finnas, det kommer alltid finnas så många veckor. Där jag är utråkad på dåligt humör och, och inte vill någonting. Då, är, alltså då kommer han, det finns inte en möjlighet i vägen. Det enda man kan hoppas på det är att han kanske skulle kunna fokusera lite mer i de största turneringen för han har inte ens klarat av att bry sig där i mot mm. lite sämre spelare det, det är väl det man skulle kunna hoppas på, att han skulle kunna bli en spelare som verkligen kämpar i största turneringen. Det är väl realistiskt, men att han ska kämpa över en hel säsong jämfört, alltså på samma nivå som fast det finns inte en möjlighet. Det är han, liksom inte, han, är inte, han är inte skapt för det.
0: Nej, men då utgår vi, vi tar en Grand Slam i taget, så vi hörs redan upp ganska tätt in på knuten, så vi, 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 vi bedömer efter den. Vad har du som tredje match här då, bland de tre bästa som, som du har sett under veckan?
1: Där har jag Deminor mot Zverev, det var en av de första matcherna under veckan måste ha varit det mm. intressant att se, Sverige började den matchen väldigt bra, alltså första gamet stod han liksom och han stod och slog till bollen riktigt, riktigt bra och såg ut som, som den bra spelaren han kan vara sen började lite undan för undan kom den här han var slutet på första sätt var riktigt nervös och sen blev det som det har varit det senaste året att från, det skedde lite det var inte från en sekund till en annan men i början/mitten början slash på andra sätt. Då var det som att. Nej, men han kan inte. Han får ju knappt över bollen i servern. Han, han vågar inte slå till för honom. Han, han gör ingenting. Plötsligt står det bara en spelare där som. Nej, man står och bara och väntar på att förlora på något sätt. Och, ja. Intressant att se på något sätt att det där är ju Sveres nivå, eller vad man ska kalla det just nu. Han klarar inte av att. Att spela tennis mot bra motståndare. För han blir för nervös och allt låser sig. Så, ja, det var inte den bästa matchen men det var en intressant match. Intressant att se hur chanslös Svera till slut var mot
0: deminoren då. Mycket mentalt jobb framför Sverev låter det som fortfarande. Vi trodde att det skulle bli lite bättre när det hade lugnat ner sig med liksom att han hade skaffat agentur i form av Ågers agentur. Och det här bråket med förra agenten håller väl på att få någon uppstyrning nu också. Men det, och ny flickvän han också. Men det verkar fortfarande vara något som spökar för honom.
1: Ja, det är, alltså det är som att han är på en tioåringsnivå lite grann. Att när, när han vill någonting för mycket, då lyder inte kroppen om honom, liksom. han... I, 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 han försöker ju slå in andra sådana. Det är inte så att han försöker slå rörelsen i slow motion så att bollen knappt kommer fram till nätet. Men det blir ju något kopplingsfel där som ni som spelar golf har haft problem med korta puttar. Ni vet att ni försöker slå till bollen ordentligt rakt. Men istället rycker man till. Det är liksom det är precis det, det syndromet att man vet vad man ska göra men man klarar inte av det. Och det där, alltså... Det finns ju spelare inom andra idrotter och inom tennisen som aldrig har blivit av med Det, det finns ju tennis som har varit tvungna att lägga av på grund av sina Så, ja, alltså Det känns som att han är ganska djupt ner i skiten ska jag säga. Däremot ska man också, det man ska veta med Sverige är att när man möter sämre motståndare sådana som han vet att han ska mm. och förmodligen kommer slå då uppstår inte de här problemen för då hamnar han inte i lägen där han vill för mycket eller där han liksom blir för pressad. Så även om man kan tycka att han ser hemskt ut i en sån här match när han möter en riktigt bra motståndare. Han kommer alltid fortfarande vara rätt stabil när möter spelare typ 30 i vägen och neråt tror jag i alla fall för det är det som gör att han fortfarande är topp 10 att han, han har ju trots alla sina problem så har han varit ganska stabil på att hålla sina bra sidningar och allt det här så, alltså, han, han är ju liksom inte på väg att rasa på det sättet men det känns ju inte riktigt aktuellt att Sverige ska vara ett grand slam hot nu med den här mentala balansen
0: Du åter, har du sett några bra dubbelmatch under ATP pickup då? Det är något dramatiskt spännande, det något som har för, för överraskat dig.
1: Det jag kommer ihåg, det var väl att du pratade du pratade dubbel, Sladjan. Mm. Du pratade dubbel och du pratade Serbien-Frankrike.
0: Ja, jag kommer hem lagom den dubben, vet man smiter från kontoret i, i hyfsat tid som man kan se avslutningen. Det ska du väl inte Pika. säga här att du smiter, va? Jag är för fan hem för spel. Kolla på tennis. Om du har pratat om min podcast, det är det ju för helvete mitt jobb. Ursäkta att jag svär. svensk. Nu har du sätta mina eggs. Ja, det ska vi inte gå in på. Nu har du lyckats sätta dem och undrar att jag ska. Ha. Men det är en annan historia. Det var en bra match. Nej, men jag tror ju att transmännen skulle vinna lätt, ju för Roger Veselärn har hytt ju jätteduktig och Troitsky och Djokovic hade ju ett i Madrid, som du pratade om när vi körde under Davis-kappveckan. Att Djokovic stod i stundtals och tittade på Troitsky. Vad fan var du på? med sånt inte den matchen själv, men du sa att det inte stämmade på topp. De spelade skit Någonting som Jurgen-kommentatorerna i Serbien också tog upp. Att det måste ha varit jävligt skönt för dem att de vann den här matchen mot Roger Veselärn om och spelade bra med tanke på just den dubben i Madrid. Då. Så, så det var fler än du som hade noterat. Och på det. men eh, framförallt så var det starkt av dem att vinna matchen eftersom de hade ett 0 i set och torskade i tiebreak, då andra set så blev det där supertiebreak där fransmännen ledde med tre 1 som vandde om 9 poäng på raken och därmed säkra om gruppsegen då Och så vidare och så vidare Men jag vet att du har väl sett lite klipp där På Novak inte bete sig helt korrekt På banan där efter den här regeln Nya regeln som inte skulle gälla honom Eller vad det nu var där Ja det var, var ju ja, precis. Och även i övriga matcher där då Mot sina egna fans bland annat Med någon gapa så de inte ska göra under våld och så vidare. Men ja, berätta om dina intryck När du såg det där då Ja alltså det var ju väldigt hur mår han egentligen, Novak?
1: Vad är det så liksom... där? Tror jag. Ja, jag tror också. För... Alltså, det var ju, jag vet inte. Jag... Var det, var... det var väl i vår, vår underbara Facebookgrupp som jag la upp det där. Eh, mm. Något klipp på Djokovic där han liksom. Det var en dubbelmatch. Då. han står vid nätet. Han slår till en boll som är, som inte har kommit över till hans sida, så fortfarande mm. är på motsatt mm. sida. Eh, och då frågade jag. Jag var lite osäker själv på reglerna där. Jag trodde att man fick slå till bollen på motstångarnas sida om man stakar svingen på sin sida men det stämmer mm. inte, det var att man, man får avsluta svingen på motstångarnas sida om man träffar bollen på, på sin egen sida eh, och nu har det kommit ett nytt system här till ATP Cup att man, eh, man kan begära videotippning, typ var liksom att eh, men nu det där så konstigt ut. så begär man videotittning och så kunde man se att nej, men han slog det var ju väldigt tydligt på videon att Jokowi slog ju bollen på motståndarens sida men han liksom accepterade inte det, han tyckte, han tyckte inte att den regeln skulle gälla honom eh, och sen när han vann nästa poäng när han slog in den då jublar mot domaren och det var liksom, vad är det för beteende för någon som är tidernas bästa tangenspelare, liksom, Nej, jag funderar så jag okay. för fel på det honom okay. Nej, det, det känns inte okay. riktigt
0: bra. Jag vet inte vad som är mer illa. Det är att han håller på så där eller att Roger bara domar stänga av Håka i en Wimbledonfinal final och träffa. Jag vet att jag inte, jag kan inte bestämma mig riktigt. Jag tror jag ändrar att av Håka. Ja, eller. jag tror men, det, det känns... det var en gränslärm-final.
1: Ja, och det känns ja, det en liksom en okej att Jokovic tycker att någon enstaka regel inte ska gälla Men att stänga av hela Håka för att jag har lite... Oh, nej, det känns konstigt. Jag
0: Men det här med fotfel, att man kan uh, challenge ja. om fotfel och sånt där, vad tycker du om det?
1: Det är väl jättebra. Alltså, för att återgå till var, alla verkar hata var i tennisen, så är ju alltså alla, all teknologi vi har fört in i tennisen har ju varit skitbra Och det här med fotfel är också superbra, för där har det ju verkligen varit hokus pokus så att linjedomarna vid baslinjen har suttit och skrikit. Och det är helt omöjligt för någon att liksom överklaga eller för huvuddomaren att liksom korrigera domslutet. Det har bara, det har varit en linjedomare som i praktiken är en funktionär som har suttit och ropat och man, man har inte vetat någonting om det har varit rätt eller fel. Det här med att man kan gå, gå in och titta på, på video är superbra och det har visat sig att alla gånger tror jag som linjedomaren har dömt fotfel har det faktiskt varit fotfel. Så ja, jättebra. Mycket, mycket bra.
0: Härligt. Om jag skickar ut ett påstående som är att eh, Hurkacz, Polacken, har, den, har varit en singelspelare som imponerat mest i ATP Cup. Vad säger du då?
1: Ja, men det får man väl säga. Det gick ju inget bra för Polen, men det gick ju väldigt bra för, för eh, Hurkacz som vann sina matcher mot ganska starkt mot. Så han slog team idag och han slog, eh, vem var det? han? slog Soric och han slog, eh, vem slog han i första matchen då? Han slog någon med Jättebra i alla fall. Uh, där. Han slog Schwarzman också. Tre ganska bra spelare mm. får man säga. Och det är väl spännande. Uh, intressant spelare i Hurkar som jag inte alls trodde på inför förra säsongen. Då hade han spelat på Källängertoren och kommit upp topp 100. Och då är man ju alltid lite tveksam. Nej, men har han fått lite för mycket poäng på Källängertoren kommer han hålla på ATP-toren. Men förra året gick han jättebra. Han vann en och blev ju inte 40 på nu kanske har förbättrat sig ytterligare lite. Och en ganska intressant typ av spelare i Hurkars tycker jag. Eftersom man slår så jäkla hårt. Alltid intressant med spelare som har någonting som nästan alla andra inte har. Så efter de här segrarna får man nog hålla lite koll på Hurkars tror jag. Underprestation av Polen totalt sett och Om de fick veta att Hurkars skulle ha vunnit... Alla sina tre singlar som första, första gubbe. Och de har Cobot på dubben. Då borde om de ha gått vidare. Men de vann bara en match. Så svagt av Polen, men bra av Hurkas.
0: Du, vem är största floppen då? Om Hurkas flippen, singelmässigt.
1: Största floppen i samma grupp. Team. Alltså mm. två torsk och en vinst för team som... Nu ska bygga vidare på sin förbättrade ja, men sitt förbättrade spel från slutet av förra året. Det här är ju ingenting som överkrigar alls och torska mot Hurkats och vad är sorgigt som han mot också. Det är Nej. svagt mm. av team. och såg inte bra ut alls. Jag går lite snabbt för att vara med Australien kanske. Nej här mm. svagt av team. Han får och av Österrike de borde verkligen ha gått vidare med tanke på hur de övriga i gruppen spelade. Så, nej, dåligt. dåligt. dåligt,
0: Okej David, då noterar vi det då. Dominic Team. han är lite ojämn den här jäken. Då. Det har vi pratat om förut. Det kommer vi säkert återkomma till under 2020. Är Australien det lag som är imponerat mest under gruppspelet?
1: Ja, men det är väl, det är väl bara att säga att rakt ja på det egentligen. Det, det är ingen, ingen anledning att utveckla. De imponerade, de var, de var bäst i gruppen.
0: Är det en risk för att de kommer att göra en Sverige i junior-VM i hockey? Det vill säga imponera. Jag skrattar du. Men det är något som, är, som har plågat mig i ganska många år. Och nu får man äntligen en anledning att prata om det i offentligheten. Eh, och ni har ju inte följt junior-Hockey-VM på, på vintern. Då, men du ska ändå vintern. prata om det? Ja, men jag läser ju tidningen och allting och så vidare. Jag hör ju vad folk ser, se vad folk ser på Twitter och hit och dit. Det är det här. Vi... Att man firar bronsplatser jävla... när ska vi När ska vi prata om varför vi inte vinner JVM, hockey, VM oftare? Varför pratar vi aldrig om det? Att vi att har det inte alltså så jävla bra. Vi är ju gör bra. Vi blir ju bra varje år. Vi får fram hur många unga spelare som helst. Liksom. Men vi vinner, vi vinner vunnit en gång när Hans Sabine avgjorde där borta i Kanada mitt i natten. Det var helt fantastiskt. Jag kommer fortfarande ihåg Chris Herrensdams glädje som kändes äkta då. Men men, 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 men. Så där tycker jag liksom att. Så du menar att Australien, de vann ju men det
1: kommer gå åt helvetet nu. Va?
0: Nej, de det, var inte, det, var bara, det var bara en feg, det var en feg ursäkt för mig att komma in och prata JVM i hockey bakom din rygg dessutom. Ja. Jag håller med. Jag förstår ja, inte
1: varför de skulle, skulle... De hade ju inget bra lag i sin grupp. Alla andra bra lag var ju under andra grupper och sen fick de styck. Så blev det. Det skulle alla veta.
0: Ja, nej, men det följer väl ganska platta gvm snacket till hockey då. Men håller du med mig om att det är lite för kravlösa då liksom? För att vi har jättebra gvm hoccerspelare men vi vill väl sällan. Och det där grattis till bronset, grattis till bronset, grattis till bronset. Vilken just, prestation, vilken just prestation. Just grattis
1: till brons, det, det skulle vi kunna sitta och prata en hel, en hel dag om. Jag tycker att det där är ja. så jävla dumt. Och det gäller även OS och allting. Alltså, antingen så vinner man, eller så vinner man inte. Och då kan det finnas... Alltså man kan vara nära att vinna och det är lite bättre. Alltså går ut i final och du torskar ja bra, du torskar sista matchen. Men kommer du tre fyra eller femma, varför jag min vän? Är det så jävla speciellt att komma trea i Eller Är det den här känslan från när man var fem år gammal och fick ett diplom för att springa runt parken? Jag, jag, jag kan inte förstå. Varför det är så fruktansvärt fint att vinna ett brons jämfört med att komma 4. Det är liksom, det enda förklaringen Det är att man får ett pris. Du får ett pris. Och vad fan är skillnaden? Det hade varit precis lika fantastiskt, tycker jag, om Sverige hade torskat bronsmatchen i VM94. De inte ser mig helt fantastiskt. Men bronsmedalj eller inte? Alltså, vem fan bryr sig om man får pris eller inte? Dumhet.
0: Ja, jag kan, man kan ha lite olika nivåer på diskussion Men jag menar liksom i ett fotbollssammanhang där det är väldigt ovanligt att vi tar då medalj i ett VM Vi har ju vi har ett silver från 58 Vi har ett brons från 50 Vad är det med eh.
1: medaljer som är så speciellt? Antingen vinner eller så gör vi jo, det men Jag försöker
0: förklara det David att det kanske kan på, Jag försöker, jag kan hitta lite olika nivåer på det så att i ett fotbolls-VM-sammanhang Kanske det betyder lite mer I ett J-VM-hockey-sammanhang Där det är fyra fem länder som har chans på medalj varje år Och Sverige tar medalj i princip varenda jäkla år Men vinner aldrig guld Varifrån kommer grattis till bronset då? Var ligger den prestationen? I det här fallet menar jag där vi är så jäkla bra och dominerande Ska inte vi nöja oss med tredje, fjärde och femte plats Utan en första plats Vi ska slå Kanada, vi ska slå ryssarna Vi ska slå jänkarna, vi ska slå finnarna Punkt, slut och tjeckarna Kan vi inte är de sex länderna som kan vinna Men i fotbolls-VM Där vi är ja, men det kan trea
1: vara jättebra sladdrar Men varför just brons så speciellt Trea är ju bättre än fyra
0: Men jag pratar om ja, det här Ja men det är ju medaljen, det är medaljen. Ja men medaljen. ja vi kommer inte men ja, det är precis måste dricka, dricka Jag tror att vi är nästan överens men ändå inte. Du, okej, okay. vi tippar kvartsfinalerna här då och eh, vilka går vidare? Vilka fyra lag spelar semifinal tror du då eh, lite grann? Spåna här.
1: Ja. Eh, ja, första
0: nötknäckare här alltså.
1: Ja, jag tror att jag ska kunna få ihop det här ganska bra. Storbritannien och mm.
0: Australien. Där handlar det ju
1: allt om Ja, den är natt så den kommer ju att ha spelats när folk hör här så det raskar av den yes. snabbt. Men Kyrgios har ju vikt ner sig och stått över matcher i ganska stor utsträckning i lagsammanhang när det verkligen har hjälpt. Spelar han mm. den här matchen då, då vinner Australien för Demenor slår även så Kyrgios tar sig in och sen blir det ingen dubbel. Eh, så de vinner. Argentina-Ryssland... Eh, Ja, normalfallet ska ju Medvedev och Kachang vinna sina matcher, det är inte svårare än så. Är det någon som behöver vara Kachang, Pella, Medvedev, Svart, de tar det där. och sen har de en fullt vettig chans i, i dubbeln också. Så Ryssland kommer gå till semi. Serbien-Kanada det är ju en skitlottning för Serbien som sagt som jag tror att jag nosade på. De får inte ut så mycket mm. av att Djokovic slår Chapovalov där. för Jag tror Felix även om han har varit dålig den här veckan så tror jag att han slår layovic. Eh, och sen dubben ja de var ju ganska bra Djokovic och Turkic så det är en, en öppen match men jag skulle säga att Chapovalov och Felix egentligen är ett bättre par så jag tror att Kanada vinner den, men den är sjukt tight. Det blir ju en avvände dubbel, högst roligt och väldigt öppet där. Eh, sen Spanien-Belgien, det är ingen rolig matchup för Belgien. De har ju bara gofärgen egentligen och de måste fira av honom mot Nadal där. Nej, det, det, det är helt tvärkört. Det krävs benbrott och grejer för att Spanien inte ska vinna så. Spanien vinner här. Den öppna matchen det är Serbien med Kanada. Den är vid öppen. Ja. Sen, den är... Semifinalerna, det blir ju inte det var inte över halvan en dag. Jag ska se här så jag, så jag säger ett om semifinalerna. Det blir alltså Serbien eller Kanada mot troligtvis Ryssland då i semi och Spanien möter troligtvis Australien. Spanien och Australien känns ju som en hyfsat kul match eller vad säger du?
0: Ja, det gör det definitivt och Ryssland känns inte. Jag tipper Australien för veckan som slutseger och jag står fast vid det, även om jag skulle vilja byta till Ryssland det kan ju inte göra Det kan, kan du göra, göra ja du kan göra Du byter, ja, byter jag till Ryssland om jag får jag gör det. Varför? Du måste motivera Ja, de har ju två starka singelspelare, Ika Tjanov och Medvedev Eh, och Det ser ut som att de trivs med varandra med det här lagkonceptet. Nu har de ett svagt dubbelpar som du vinner på förra veckan också, de här två skumma killarna Ja, annars de, de kan ju spela, så
1: alltså, kanske han har att spela i dubbel om det gäller. Så, så, jäkla
0: så är jag glad. Och nej, men då blir mitt case ännu. Tyder jag tror på Ryssland lite grann här ja. då? Ja, ja det får du göra. Jag. jag antar att du säger Spanien, det är ju naturliga. Nej, men det ja. man ska säga där med, med
1: Ryssland, det är faktiskt en full tim. För jag tror att de slår Argentina. Och sen tror jag som sagt lite grann att Kanada slår Serbien. Och ska man spåna inte den matchen så är Kanada en väldigt trevlig motståndare för Ryssland. För mm. alltså Medvedev slår ju Chapovalov högst roligt, eller hur? Och Karsalov yes. lite bättre än Felix just nu Så ja, bra finalchans på Ryssland Om det går som jag tror
0: Tror jag även Serbien är en ganska bra lottning för Ryssland För Karsalov slår ju Lajovic Och Medvedev vet vi kan ju slå Djokovic Det ja, vi har, vi
1: har en dubbel där så det blir lite mindre marginaler För dem kanske ja. mot, Jag tror att de är mm. på att slå kringar där men bra chans, och jag som du förstår Jag står ju kvar i Spanien Jag tror att det blir Australien i semiförgång Och det är ju en ganska bra match För om Australien Kyrgross har väl bra chans att slå Bautista Det är väl, han är väl lite favorit mm. Kanske om man, om man kämpar eh, Men sen Spanien verkar ju köra Nadal I dubbel när, när det bränner Och han och López Mot de här dubbelspecialisterna Eh, Australien har som inte eh, jag, jag tror att Spanien löser det där Så luktar final Spanien, vi, Våra länder i final där. Ja. Spanien och Ryssland
0: Ja det är en drömfinal hoppas. Så får vi se med det Vraffa igen då. Mm, och så okay. där. Du, vad hände i Doha Samtidigt i öknen i Doha Har då Tsonga, Rublev och Krajinovic Gnällt lite grann ja. Det är som att de hellre, De kanske hellre var i Australien än i Doha Får man intryck av
1: Ja, jag, jag, jag fick faktiskt aldrig riktigt ordning på vad det var. Men de kände sig lite utskuffade av ATP Cup på något sätt. För att de i så fall skulle behöva vara tredje spelare där. Att de inte skulle få spela. Jag, jag, jag fick, det, var, det var bara en massa lösa uttalningar. De hade liksom gaddat ihop sig och sagt att Nej men det här är jättetråkigt, vi fick inte vara med i ATP Cup. Fast de får ju vara det. Det är bara det att de skulle kanske få sitta och näta lite bänken om matchen. Jag förstod inte. Fick du någon ordning på det
0: Nej men det var väl lite så att de, de ville ha kakan och äta den men jag menar för det första då så är det ju liksom ett rankingsystem som säger att Krajinovic är trea i Serbien och sånga, är trea i Frankrike och Rublev är trea i Ryssland liksom och Jaha, alla kunde liksom, få se det har, liksom.
1: har man är man argentinsk fotbollsspelare och får, får man kanske räkna med att man får sitta på bänken ibland om man inte är bäst. Alltså Nej, jag tycker det låter väldigt konstigt att man skulle gnälla över formatet på något sätt. Att man, man nej, det låter inte så smak.
0: Vi tar oss friheten då, i det här i håket, att gnälla på de som gnäller. Men vi gnäller inte själva, eller hur?
1: Aldrig, vi ska aldrig gnälla på någonting, någonsin. Nej, men det har väl inte hänt så mycket i Doha. Alltså, det har tuffat på, de har bara vinkat, höll på de hade lite problem med med Chardin, men det var väl ingen större fara egentligen. Rubblev slog han slog väl Kokoskin idag tror jag. Han såg inte klart matchen. Då. Nej, det har inte hänt så mycket faktiskt. Det, de är inte framme vid, vid kvartar där än riktigt. Nej, det finns ingenting att säga. Det har inte hänt något av världen. Och Mika Lymer kvalade in och fick stryk. Det är väl det. Han, han mm. eh, höll på att torska mot Davidovic i kvalet, vilket det hade varit lite oroväckande skulle jag säga. David Ović är väl... Angera top 100 Jag tycker inte att han är riktigt så bra. Um, han var ett väldigt stort underläge där jag kom tillbaka i men Vilket är bra gjort. Men han borde slå honom enklare. Och sen... Ja, uh, stryk mot BD i första omgången. Ingen... Inget att skämmas över. Men alltså vill man att han ska etablera sig och bli en bra ATP-spelare då är ju BDN absolut en spelare han ska börja slå sig. Det var väl egentligen helt okej att kvala in. Men, men mer blev det inte. Ska vi dra svensk specialen här också förresten? Att Elias Ymer torskade i första matchen i Källängen i... Ja, det var inte Kemberra. Den flyttades på grund av branden till något annat ställe. Men i Australien i alla fall. Torska mot... Petrovic, och det vet inte du vem det är Sladjan. jag ska inte det berätta för dig han är riktigt riktigt, riktigt dålig alltså han, är, han, är, han, är, han är två meter lång eh, serverar inte jättebra och är sen ganska osäker så det är det ju dålig dålig säsongstakt för Jimmie som ligger lite skrynkigt till, alltså han är på väg att åka ut från topp 200 nu Stor i början och säger nej, han bör komma igång snart om det ska se bra ut.
0: Vem spelar Petrovic? För? Vilket andra representerar han?
1: Jag är tror jag.
0: Okej, okej. du vet du vem som är ett här i Serbiens 27 rankade spel liksom. du, varför ska jag kolla på honom varför jag bor här, blev det min plikt då menar ja,
1: du. Hade, hade Sverige haft en tennisspelare som var så bra som Petrovic hade jag definitivt haft nu, nu ska jag ge dig all information han bor i Belgrad Sladjan, ni är säkert grannar, rankade ja, 167 Danilo Petrovic 203 lång, 86 kilo 27 år gammal vad vill du veta
0: Nej, jag, jag har ingen adress till mig. Ni har, har säkert på frågar något frågar
1: i hittar.se så vi kan googla det där. Så kan du gå hem och fråga. Hej, nu vill jag veta allt om dig. Det.
0: Det kan fråga dig en sak, eller? Mm. Vet du vem som är ett geni?
1: Inte på rak
0: Belinda Bencic. Hon var, vi det. pratade i förra veckan om att Kyrios och Alex Dimanaur kommer då... Och personligen ATP kommer då att skänka ATP skänker väl 100 dollar för varje service Som gör det pick till Offrerna av de olika anlagda skogsbränderna I Australien som helt sjukt 24 personer arresterade för anlagda bränder Fattar du? Hur sjukt är inte det? Vad var, tycker du är men... ett lämpligt
1: straff för det i Liksom, vad tycker du är ett lämpligt straff för något sånt liksom... jag tycker vi kan ta den
0: diskussionen någon annan gång för låt oss avsluta med Benchit först och då skänker ATP 100 dollar per service för ATP Cup, Kyrgios skänker 250 dollar för varje S, han gör under hela turneringen liksom Dimanaur. Men Belinda Bencic slår inte så jävla många service, så vad ska hon erbjuda? Ja, då erbjuder hon 100 eller 200 dollar kommentar på rak arm för varje dubbelfel hon gör. Och här kommer det genialiska med Belinda Bencic. Hon har även bjudit in Alexander Sver efter detta. Fast det var en jäkla massa dubbelfel. Hon är det ju är så cool så klockorna stannar. Ja, det är roligt.
1: Hur, hur kommer han ta det? Kommer han, alltså, skrattar han åt sina problem, tror jag, eller är det liksom lite känsligt det här? Kommer han, kommer han tycka att det är lite
0: jobbigt, tror du? Med tanke på att det handlar om pengar till eh, folk som blir drabbade av de här skogsbränderna så borde han eh, bara liksom... Eh, ja, men jag menar själva känslan.
1: grejen att någon driver lite med honom för
0: dubbelfelen liksom. Jag vet inte, jag kan tänka mig att han är lite känslig kanske, att han knyter lite näven i fickan. Vet du, vad jag jag på det?
1: vet du vad jag tycker på det området, Sladja? Jag tycker att Djokovic, Nadal och Federer, de ska sätta sig i en soffa när de kommer till Melbourne. Och så ska de komma överens om att i den här turneringen tar inte vi emot några prispengar, utan vi skickar allting direkt för att återuppbygga det som behöver... Återuppbyggas i landet. Kan de inte göra något sånt? Istället för att åka till långt bort ur stan och spela en uppvisningsmatch där någon annan ska betala pengar till välgörenhet. Skulle de inte, alltså vilken jävla grej det skulle bli om de gjorde det? Det blir ju, ja, det är sammanlagda prispengar att sälja upp, men det blir 30-40 miljoner om de går dit de ska. Det hade varit coolt hade inte. Det.
0: Ja, det hade varit genialiskt. det hade varit optimalt, måste jag säga. Det hade varit briljant och en utmärkt punkt för det här programmet kan jag känna också, det har varit en utmärkt snygg sak att göra där man då visar att handling är större än ord, så att säga och det har varit en jättesnygg grej för alla tre om respektive Valenets Foundation, Novax, Raffas, som var de som fick pengarna för Kasakhstan-äventyret i höstas och Rogers Foundation gick in och gjorde detta kanske i samarbete med ATP och med Open. vi vet ju att de har Craig Tilly som leder där och är involverad i Rogers Levy Cup, så det finns ju mycket mycket vinningar gör att det är ett statement man skulle skicka ut- du vet, det irriterar mig ganska ofta sådär, du vet, i, i tidningar när journalister och kronikörer ska tycka till om att idrottsmän borde göra. He should do till he han borde hit och dit och bla ha, bla ha. Och Det är väldigt vanligt i England, så där hit och dit. Men det du sa var de här tre borde sätta sig göra och prata om i soffan och komma fram till det är det bästa jag hört på länge. Det säger jag inte bara för att vi gör det samma tillsammans och för att vi har en god relation och tycker om varandra. utan. Ja, det var jävligt snyggt faktiskt. Och det är ju helt inga ringa på, på vattnet. Och det skulle gynna tennisen så så. Jag ska, ja, jag ska lägga till en
1: sak. Jag ska lägga till en sak. Att Jag tycker verkligen att om man vill hålla på med välgörenhet eller inte, det tycker jag verkligen genuint är helt upp till var och en. Alltså skulle mm. någon av de här tre säga att Nej, jag håller inte på med det. Jag, jag sköter mitt. Och sen får jag. Jag har verkligen inte. Jag tycker inte bara för att man är enormt stor och har enormt mycket pengar så måste man inte ge bort pengar till folk det är inget måste, men de här tre de spelar ju ganska mycket på att de håller på med välgörighet att alltså de, de, de skyltar ju ganska mycket med det. och då tycker, du tycker jag det? tycker de
0: pratar ganska lite nej
1: det tycker jag. Ja, nej, alltså, inte, det tycker det jag, inte. jag tycker oftast pratar, pratas, alltså jag ser i alla fall ofta grejer som har med deras foundations att göra Mm. Och då tycker jag att alltså, om man gör det då tycker jag att en såna här enorma idrottsmång med enormt mycket pengar då tycker jag att man ska göra det på riktigt liksom. Att om de spelar en match där en miljon går till välgörandet alltså för dem är det som att jag ringer in till faddergalan och skaffar ett fadderbarn för 150 spänn. Alltså om man ska slå på stora trumman så här och nu när det är en verkligen de är i Australien och spelar där det verkligen är Australien är ju liksom ett, ett västland där det skulle kunna vara vi liksom, de, de verkar verkligen ha totalt hemskt jävligt just nu Då, mm. alltså ger dem pengarna för fall, de behöver dem inte Ja. har inte
0: David, jag måste komma in och säga innan jag glömmer bort det Kom upp i huvudet Sharapova eh, gick ut och sa det på Twitter om häromdagen Att hon, ja, Australien, varit hennes hemland i 15 år Under januari månad som skänker 25 000 dollar Till de eh, som har drabbats Och Djokovic gick ut och så klart på Twitter Och sa plussen, han gör också samma sak Och det kan jag tycka lite Varför måste du ut på Twitter och säga plussen? Kan du bara liksom skriva till Maria Privat då? Ni har väl uppgifter Eller bara, ja, jag fattar ja, väl, Jag, det, jag har nu 100% med
1: Och sen få, på samma ämne Det där är jag väl igen. Själva det jag menar. Att alltså, om du som kör på vad är en av de idolskmännen som tjänar mest pengar i världen? så Alltså, 25 000 dollar. Skit jag gör då. Eller gör det utan att berätta. Alltså, det är jättebra att ge pengar och allting. Men, alltså, äh, nu känner jag att man kan hata mig för det. Då får man göra det i så fall. Men jag tycker att om man ska göra någonting så där, och liksom berätta för folk och hoppas på. Och få cred för det, då ska man göra det rejält. Och göra det här mitt förslag, det vore ju väldigt, väldigt, väldigt rejält. Men 25 000 dollar för någon som har tjänat 3 miljarder under sin karriär. Nej.
0: Eh, eh. mm. Du nästa vecka tycker vi fokuserar lite på råger. Lite orolig för råger. Ja, vad gör jag? Och det har varit en enorm saknad. Vi kan hylla ett pick up, hur mycket som helst. Men tänk om råger och Schweiz har varit på plats. Med sten och råger. Vi behöver inte prata om det mer. Där det har sett ut på läktarna Mycket mer folk där det har varit och så vidare. och drag. Det är jäkligt synd. Och det blir också lite Vi får väl ja, lite tankar och frågor Kring hans uppladdning från Störjan Open faktiskt Det blir inte så himla mycket matcher Och tanke på att man kommer från ett säsongsupphåll Modell kortare då, då så Vi får det lite hoppas att, att, att vi dra.
1: vet mer om Roger När vi spelar i nästa vecka För det känns som det är lite dolt i dunkel just nu Vad han ska göra fram till Störjan Open Så vi, nej,
0: vi oroar oss lite för honom. Vi vill veta vad han gör Och våra spioner i Dubai har inte tagit av sig På, på flera månader Man blir orolig vet <laughs> <laughs> Vi tackar för den här veckan. Tack David. Tack till alla som har lyssnat. Håka i snabel och... tack bettag våra kompisar som betalar för kanalet. Ja, jag tänkte säga det. Ja, innan efter e-postadressen är då hawkeye, och bettag.com och allt så ATP Cup. Hittar ni på på, på, på hemsida och David, det kan bli så att i Auckland, Nya Zeeland pågår just nu vet jag, turnering. Det kan bli så om Serena vinner sin match i kommande omgången som spelas i ja, nej, den nu spelas i natt, inte, europeisk tid, och Coco Gauff, Corey Gauff, vinner sin match. Ja, då möts de för första gången, ser du kvartsfinala i Åkland. Typ på fredag. Ja, så nu vet vi det. Och så är vi tillbaka då nästa vecka. Tack till alla som har lyssnat. Tack och hej David. Vi hörs av. Hej, hej! hej.